1: Sé que respiro porque sigo huyendo de todo el que me exige que muera y resucite y si algún umbral me lo repite que se vaya buscando un clavo ardiendo a veces me va mal y a veces no a veces quién se ríe el último soy yo el día de los difuntos pongo flores en las tumbas de mis enterradores mordí el pastel sin apagar las velas vi el sol salir en méxico y ponerse en new york si hago un cameo en tu telenovela, que sea en un capítulo de amor. En Londres jugué a la revolución, Buenos Aires barnizó mi corazón. La vida me enseñó a jugar con fuego y a decirme de si sí donde dije Diego. Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie Contra todo pronóstico por la boca muere el pez Que asegura que soy mi peor enemigo Que aquí me pillo, aquí me mato Que me llevo conmigo como el perro y el gato
2: Hace seis minutos de la mañana, ya lo han reconocido ¿no?
0: Sí, todo el mundo lo ha reconocido
2: Ya lo han reconocido sí.
0: Joaquín, Joaquín Sabina. Sabina,
2: nos acaba de salir eh, este disco
0: Contra todo pronóstico se llama la canción la que se da un poco de caña a sí mismo ¿eh?
2: Que es el mismo título del documental
0: sí,
1: no. A veces tengo todo y quiero más A veces duermo y no me acuerdo de soñar y a veces cicatrizo las heridas bailando el rock and roll de los suicidas.
2: Aquí Sabina que ha anunciado gira Precisamente con este título también Contra todo pronóstico Y aquí está esta referencia musical Para recibir a Pablo Gutiérrez eh, Pablo, buenos días
3: Hola, buenos días ¿sí? Que
2: nos llega directamente desde san Sanlúcar de Barrameda
3: ¿Eh? Allí vengo, sí, no es mal sitio, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Aunque tú eres eh, de nacimiento de Huelva. Sí, yo soy de Huelva, sí, pero me fui de una costa a la otra. Bueno, están enfrente prácticamente. Tenemos una, un coto de Doñana en el medio. Y, de, debe ser,
2: sí, pero debe ser. De eso se habló en, en algún momento de, de unir uh -huh. Cádiz y Huelva, porque deben ser las dos únicas provincias que están eh, unidas, pero no, eh, no es posible pasar de un sitio a otro que no sea atravesando el río.
3: Bueno, es que tenemos un parque natural precioso que hay que conservar y que. Que tenemos que agarrarnos a él precisamente estos días que hay tantas noticias alrededor, ¿no? Entonces yo creo que, que, bueno, que hay que hacerse los kilómetros que sean necesarios mientras podamos mantener ese lugar intacto. Eh, lo, lo que flipo un poco es que no tenga un servicio de ferry de, para, para conectar la, la, los dos sitios. Eso sí, ¿eh? Yo supongo que en otros lugares lo habría con facilidad, pero no, no tenemos conexión marítima, que a mí me vendría muy bien para ir a ver a mi madre o fin de semana. Sí.
2: Aprovechas para, para lanzarlo. Aquí alguna vez hemos hablado de eso, pero queda siempre en, en que se puede hacer o, como tú dices, sería un ferry,
3: porque trazar ahí una sí. autovía no tendría no,
2: mucho sentido. Tendremos que ir a manifestarnos si eso ocurriera. Bueno, yo estaría muy en contra y
3: mira que me beneficiaría, Pero estaría muy en contra de que tocaran ni un, ni un pino de allí. Vamos. Sí.
2: Eh, último libro, que, que son dos, pero vamos a hablar de uno en concreto. Eh, si quieres luego nos haces alguna referencia a Un verano en Portugal, sí. porque estábamos bueno con Maite, con David, que ya conoces, eh, con La tercera clase, que es el libro del que vamos a hablar ahora. Pero, de pronto, hemos visto en la televisión esta mañana con otro libro. Un y verano
0: hemos, en Portugal. Y hemos dicho,
2: pero... ¿Pero ¿esto
0: qué es? ¿Con qué
3: libro viene? No, estaba jugando al despiste con vosotros. Nos saca a ¿no, Pablo? ¿Qué? Pues mira, eh, estas cosas que... Esto es como lo, los actores y las actrices cuando eh, eh, hablan de una película que se acaba de estrenar y, sin embargo, la rodaron hace como dos años, ¿no? Bueno, pues en la literatura a veces esas cosas pasan también y aquí ha habido la coincidencia de dos publicaciones de dos editoriales distintas que también están dirigidas a dos públicos diferentes. Un verano en Portugal, que es una novela juvenil, y que tiene su propio canal y su manera de moverse y de vivir esa novela. Y la tercera clase, que no es una novela juvenil, precisamente a pesar de que sus protagonistas son adolescentes.
2: Sí. Eh, Tú los conoces bien, esa edad la conoces muy bien por tu mm. eh, función de profesor. Pero aquí mm, vuelves a ir a, al terreno, ya lo has hecho en otras novelas, al terreno... De esa tercera clase, o de la clase no privilegiada, la clase de los currantes, en este caso también la clase donde el narcotráfico eh, penetra todo un barrio con dificultades. Un barrio que cada uno, no le el nombre, bueno, se llama la broa, uh -huh. pero para que cada uno libremente
3: le ponga el
2: nombre que quiera, ¿no?
3: ...bueno yo creo que es un lugar muy reconocible... ...por su geografía, por sus paisajes... Estaríamos, bueno, de hecho la novela tiene un, un subtítulo... ...un poco bolañesco, jugando un poco al despiste con el... Con el ...también con el lector... Que se, titula, se subtitula eh, Una historia sentimental del hachís en la Baja Andalucía. Uh -huh. Así que esa comarca de la que, de la que estábamos hablando, que literariamente se llama La Broa, yo creo que, como decía, es, es muy reconocible para todos. ¿no? Sí, sí, aquí eh, no hemos
2: intercambiado cuál sería. Y la tenemos... claro,
3: claro, es la argónida de Caballero Bonal, son las marismas que, que escribió, sobre las que escribió también Alfonso Grosso. ...y sobre las que yo desde mi presente... ...también tengo una, un par de cosas que decir... ...y una historia que contar... ...y de ahí sale la tercera clase... ...que en el título, como tú bien dices... Pues ya hay una referencia acerca de, de quiénes van a ser los protagonistas de esta novela. ¿no? Sí, porque
2: es una metáfora en el título. Sale de una profesora sí. que llama Voy a la tercera clase, pero es la, la, eh, la tercera división, si claro. habláramos en el tema eh, futbolístico, ¿no? De, la de,
3: sí. sí, la novela. Los tiene, de abajo. Claro, la novela tiene un, varios ejes, ¿no? Y uno de ellos es la vida de un instituto en la que, que bueno, las cosas se complican y son muy difíciles precisamente porque hay un. Un fantasma que lo recorre todo, pero que en este caso no es el comunismo, sino que es el narcotráfico, ¿no? haciendo esa referencia. Y, y como el narcotráfico cuando cuando se instala en una comarca y, y tiende sus redes y permea por toda la familia, pues todo lo, tra lo trastorna y, y, y se generan pues eso unas malas energías que hacen que en la vida diaria, por ejemplo, de un instituto y de y de los profesores que tratan de, de, bueno, de trabajar con ese material humano que tienen delante, pues se vean mm, superados por la situación en muchas ocasiones.
2: Hasta que ocurre la tragedia, que siempre, mm. eh, por esa situación en la que se vive, la tragedia está muy presente y, mm. y aparece.
3: Sí, eh, lo que pasa es que, me voy a poner aquí un poco profesor de lengua también, En la tragedia, en el sentido clásico... Mm, Digo... O, sí.
2: ¿O el suceso trágico? Sí, ¿no? sí,
3: no, no, precisamente, pero me quería agarrar precisamente a la palabra que utilizabas para, para explicar cómo los sucesos trágicos no son exactamente eh, una tragedia. La tragedia eh, tiene un sentido de aprendizaje, de catarsis, del de el concepto del teleos, no solamente del fatum, del destino, sino esa enseñanza que nosotros queremos extraer acerca de ello. ¿no? Y una de las cosas melancólicas quizás que se dicen durante la novela es que de, este, de esta tragedia que va a ocurrir no vamos a aprender nada porque no ha sido más que la consecuencia de una serie de hechos, de unas estructuras sociales que estaban prediseñadas para que finalmente ocurriera un acontecimiento, que es el que da sentido a, a la narración de la novela, pero que después de todo no es más que un punto en un segmento, y, y, y para ver el segmento hay que hay que retroceder, hay que tener una visión panorámica y, y ver cómo se ha llegado a esa situación
2: También en la tercera clase los protagonistas los principales que son los jóvenes de, de un instituto son de tercero de la ESO ¿no? Sí,
3: claro, la, la broma de, con ese. claro, la broma que es una asistente de conversación irlandesa que, que en vez de decir tercero de la ESO dice la tercera clase cuando se refiere a ello y el resto de profesores a veces un poco malintencionados hacen la broma de que por supuesto que son la tercera clase, son la infraclase ni siquiera son, son como el resto ¿Y así están los institutos? Eh, bueno, no. <risa> lo que se Pero cuenta...
2: así hay algunos institutos, Yo digo, con
3: profesores tan desanimados. Eh, sí, mira, es, a ver cómo decirte, en la novela hay un, una situación eh, intensa de de, de eso de dificultades que tienen traen los niños desde su casa y que se reflejan en el aula... Y frente a esas situaciones hay profesores en la propia novela que, que pelean con distintas estrategias. Y el desánimo era una de, la, de las cosas que yo, si quería ser honesto con mi propio trabajo y mi percepción, tenía que estar reflejado. Pero aunque ese desánimo... Eh, ocupa mucho dentro, dentro, dentro de nuestra lectura y nuestro pensamiento en, dentro de la propia novela también hay personajes que se enfrentan a esa situación con valentía, con arrojo uh -huh. y con ganas de cambiar las uh -huh. cosas y yo te diría que tanto en mi instituto que es un instituto bastante normal como en ese que se refleja en la novela que son otros lugares que he conocido eh, a pesar de lo que tú has podido leer y de lo que los lectores pueden encontrar pues a las 8 y cuarto suena el timbre y, y la primera a lo mejor toca geografía, segunda lengua y luego francés y eso va a ocurrir y ocurre hasta última hora de la mañana y los chicos entran y salen de clase y en realidad si me apura nada ocurre. El problema es cuando nos ponemos el foco más cerca de algunos casos individuales y nos damos cuenta de lo que, de lo que traían de casa al venir al instituto. Mira, mi mujer también trabaja en un, en un instituto de secundaria bastante más duro que el mío y suele decirme que el peor día de la semana para ellos son los lunes y no porque tengan cansancio y les cueste trabajo empezar la semana sino porque esos chicos y esas chicas, lo, los que peor lo llevan, llevan ya demasiado tiempo en casa uh -huh. y, y les viene bien venir al instituto y empezar a, a, a relacionarse de otra manera con adultos distintos de la situación que tienen en casa. Uh
4: -huh. Pablo, la novela no tiene narrador, está contada en primera persona por cada uno de los personajes, son muchos, salen uh -huh. los alumnos, sale Aldo, sale Bento, sale Mauri, también los profesores. Tú que eres docente, hay profesores que me llaman la atención porque son gente que están de paso, de pronto le dan el destino de ese instituto uh -huh. y de pronto se encuentran esa realidad, ¿no? Pero hay uno que me produce una especial ternura que es Joaquín, uh -huh. es el director de ese colegio uh -huh. que, que él, en contra de los demás profesores, él cree en la humanidad, él cree en el adolescente y cree en su salvación. Este personaje te lo has, tú quieres profesor, existe. Eh, bueno, yo, yo digo que la novela está escrita en
3: natural. Eso significa que sin que refleja ningún personaje concreto y que sin, sin que sea un anecdotario de mis años de, de docencia, que no lo es en absoluto. De hecho, me, me fastidian mucho los anecdotarios de profesores. Es cuando, A veces cuando en una mesa de profe nos sentamos a contar las barbaridades que nos han ocurrido o todo lo contrario, suelo tener una sensación de desagrado. ¿no? Eh, como te decía, esto eh, está escrito en natural, lo cual significa que está, eh, hay pedazos de, de las cosas que he vivido, de las observaciones que, que he podido hacer durante mucho tiempo, de tal manera que ese personaje que tú dices, que comparto contigo la misma sensación, es un personaje hay momentos que dice que los verdaderos bárbaros son a veces los adultos más que los niños ¿no? eh, ese personaje está tomado de trocitos de cosas que he visto, igual que los chicos están configurados a través de trocitos, son un poquito Frankenstein de otras realidades que he visto y que he protagonizado también.
2: Sí, pero a pesar de que Joaquín se empeña que es el director del colegio, eh, aquí hay una... se refleja también una desesperación de los profesores por la eh, falta de motivación, no en todos los alumnos, pero en los machitos que dominan el grupo, ¿no? Falta de motivación, incluso en algún momento falta de, de esperanza. Totalmente. Tan jóvenes, siendo tan jóvenes.
3: Claro. Eh, muchas veces se pone en la educación, y me salgo de la novela para hablar de... de no sé, cómo decirte, del envoltorio que, que rodea todo esto, se pone en la educación toda la responsabilidad y al mismo tiempo el esfuerzo por parte de una plantilla generalmente superada por sus propias condiciones materiales de trabajo para eh, enmendar la vida de estos chicos y chicas como si, como si tuviéramos esas capacidades realmente, ¿no? cuando para, para hacer algo realmente por ellos harían falta no solamente buenos profesionales y una buena infraestructura que pudiera dedicarle a ellos, sino más allá de los recursos educativos, recursos de asistencia social. Eh, como te decía antes, eh, lo que cada uno trae en su casa, lo que, trae, sí. de lo, lo que cada uno trae de su casa, es lo que luego se refleja en, en, en nuestro trabajo diario. Y, y nosotros tenemos las seis horas de la mañana para tratar con ellos pero muchos de ellos necesitan una intervención distinta de la que nosotros podemos hacer en el instituto. También a veces digo que nuestros institutos son como esa última frontera, ¿no? donde mm -hmm. la administración está ahí, como, bueno también como los médicos de primaria. ¿no? Eh, ahí es donde nosotros recibimos ¿no? esa, esa frontera donde, o esa trinchera donde vamos recibiendo lo, los golpes ¿no? más duros. ¿no? Pero, pero por detrás tiene que venir luego otro ejército, utilizando una metáfora bélica que tampoco me gusta mucho, ¿no? para atender realmente lo que está ocurriendo. ¿no? Hacen falta eh, buenos profesores con motivación y recursos, pero también hace falta muchos asistentes sociales ¿eh? para, para ver lo que está ocurriendo detrás. ¿no? También te diría otra cosa, enlazando muchas veces también en nuestra sociedad a veces superficial y desde un punto de clase media y con capital cultural, nos quejamos de chicos y chicas que lo tienen todo hecho, ¿no? y que tienen la vida fácil y que vuelcan, se vuelgan las redes sociales y todo eso. ¿no? Eh, muchos profes que trabajamos en esa trinchera que te decía, nos damos cuenta de que el, el gran conflicto y el... Y el rasgo definitorio de esta generación con la que tratamos es el desamparo. Desamparo familiar muchas veces uh -huh. y desamparo social por parte de las administraciones también. Uh -huh.
0: Madre mía. La verdad <risa> es que mmm, no sé, me ha impresionado mucho el, la, el libro, Pablo. Porque he, hemos hablado de tragedia, uh -huh. eh, pero hay como un fatum también, ¿no? Eh, sí. Hay como, como un destino, ¿no? Eh, horrible, para no vamos a desvelar qué pasa exactamente, uh -huh. ¿no? Pero, pero hay algo también de, lo que pasa es tan trágico y hay tantos ingredientes que, que hacen que eso ocurra, lo, uh -huh. que, lo que ocurre en la novela, el, el núcleo duro ¿no? que, tiene, que tiene la novela. Que también me ha recordado a una tragedia griega, sí. por, el, por el fatum, por el destino. ¿no? Sí,
3: sí en, en eso que te decía antes, ¿no? en la tragedia hay dos componentes, ¿no? el fatum y el teleos. ¿no? Uh -huh. El fatum, que es esa fuerza que, que por encima de la, de la capacidad humana nos está dirigiendo hacia un hacia unos o sea, acontecimientos. ¿no? Sí. Y el teleos es el aprendizaje que nosotros podemos sacar a partir de esos acontecimientos. Hay un personaje que precisamente es profesora de clásica uh -huh. que se queja de considerar esto una tragedia porque no hay ningún teleos que nosotros podemos. No hay, no hay una, ninguna línea que conduzca hacia. Pero un fatum sí. Hay. Pero sí hay un fatum, ¿no? <risa> Ese fatum, ahora nosotros desde la sociología, también recuerda que la novela empieza diciendo que esto solo se puede explicar desde la sociología científica. Desde otro, desde otro punto de vista no lo podemos entender, porque los componentes humanos se nos escapan y las vidas son demasiado líquidas como para nosotros intentar sujetarlas, ¿no? Pero tendremos que aplicar algún recurso desde ese punto de vista externo, si quieres llamarle así. Aquí se dice ahí un personaje, dice, solo desde la sociología científica podemos entender lo que ocurre. Yo diría más, solo desde el urbanismo podemos entender lo que ocurre solo desde la configuración de nuestros barrios, como tú decías antes, Labroa, Jesús, eh, y que podríamos nosotros trasladar a otros muchos lugares, solo desde saber cómo se crearon esos lugares, como por ejemplo aquí en Sevilla, cómo se crearon, se creó el barrio de Torreblanca, o los polígonos que rodean a la periferia, no, solo entendiendo cómo se construyeron podemos entender cómo se vive allí. no. Uh -huh. También hay otro personaje que dice, mira, eh, ves este sitio, no, vamos a construir aquí cuatro bloques de viviendas sociales, vamos a llenarlo de gente que no tiene dónde... Vamos a, bueno, sí, lo de, luego ya lo de los recursos y demás, es que eso da más pereza incluso que la construcción, ¿no? Luego vamos a hacer un instituto y nos vamos a sentar tú y yo en este banco y vamos a esperar a que toque el timbre a ver qué pasa. ¿no? Pues ese experimento es el resultado de... La de, única de lo que manera, la
2: así empieza la novela, la única manera de contar el caso de la niña Balme es aplicando la estricta sociología científica. Sobran los buscadores de noticias, sobran las leyendas y sobran los poemas que todo lo oscurecen. Y, y Por
4: cierto, que ahora, ahora nos contará Balme, que es un nombre exclusivamente de dos hermanas, porque sí. todas las chicas en dos hermanas se llaman Balme. No sé de dónde ha sacado ese nombre en Cádiz, ¿no? Existe? Sí, bueno, eh, no, no es que exista
3: especialmente, me pareció un nombre muy sonoro y muy bonito. Y, y tampoco quería que fuera un nombre necesariamente vinculado al entorno uh -huh. y al lugar, aunque bueno, también aparece alguna caridad y alguna regla, si queremos. Sí, una, es verdad, es verdad, verdad. Pero bueno, también hay veces que, en, en, eso lo contaba en alguna otra novela, en, en ese territorio aparecen nombres muy excéntricos, ¿no? Recuerdo una niña que se llamaba Usanavi. ...que decía su madre que había tomado el nombre de un barquito que vio pasar... ...y que le gustó mucho, ¿no? Usanavi, y US Navy, era un barco de la base de rota
4: Pues realmente, la, bueno, como hablas de Balme, hay unos triángulos de amistad muy curiosos... ...que se crean tanto en los chicos y las chicas, ¿no? Están Aldo, Uti, Vento, que mm. son los chulitos del barrio... ...de los que se enamoran, pues, Balme, Aurora, ¿no? Y mm. eh, las amigas. Eh, Balme es la protagonista porque es la única es que no habla. Se mm. habla de ella. Mm pero quería hablar de, ese, de esos triángulos de amistad, ¿no?, que son tan propios de la, de la adolescencia, pero que aquí tienen también el matiz, no sé, de cómo están en esa sociedad tan baja, eh, crea unas dependencias muy fuertes, ¿no?, de, más de lo normal.
3: Sí, si te fijas, la, casi todas las relaciones que se establecen entre ellos están están eh, trans, trenzadas por la economía. De hecho, uno de los chicos que tiene mejor rango es aquel que, como su padre se dedica pues, al negocio que te imaginas, el negocio folclórico de la zona, pues, que es Bento, pues, pues puede permitirse pues, tener ropa distinta, tener una moto diferente y tener un, un tipo de vida distinto. ¿no? Dentro de la precariedad también, también hay rangos y hay divisiones ¿no? y enseguida y es el dinero el que decide en qué lugar estás y no. ¿no? Entonces todas esas relaciones están condicionadas por quién eres. Y, y Hay un momento en el que Aurora, que es un personaje que a mí me parece muy tierno, y dice bueno yo no tenía nada que ofrecerle a vento Solo que mi, no tenía ningún padre que me, fuera, me dijera a qué hora tenía que estar en cualquier sitio. Es decir, solo tenía que ofrecerle mi disponibilidad y eso también era un capital en sí mismo. ¿no? Pero todos están jugando, si te fijas, en, en, entre ellos eh, a ver de qué manera pueden tomar alguna ventaja. Eh, bueno, yo creo que no solamente entre el mundo de los adolescentes, también entre el mundo de los adultos nos situamos, dependiendo de cuál es nuestro rango dentro de nuestro trabajo y nuestras relaciones personales, y aunque no nos demos cuenta, también nos ubicamos para ver qué ventaja podemos tomar con respecto a los demás, ¿no? No solo ellos, nosotros uh -huh. también.
2: Eh, es, es un barrio de más donde la policía no entra. Uh -huh. Este barrio de la broa, es que has dicho antes, se construyen cuatro bloques, aquí son tres bloques uh -huh. grandes. Pero est, esta mirada a cómo surge un barrio, ya. estoy recordando ahora la, lo hiciste. Es otro ámbito distinto y completamente, pero era, en nada es crucial, ¿no? En lo de. Nada es el barrio de San Gonzalo.
3: Bueno, en los libros repentinos, creo que te refieres. Los lo, lo, lo libros repentinos. es
2: que no me acuerdo porque ya son varios sí. los que tiene y los que he leído tuyo. Donde aparece cómo se forma sí. el barrio de San Gonzalo, que yo. de, de Sevilla, sí. que no había tenido nunca. Claro, Gonzalo, que La sabe. idea de saber por qué, claro que era no, por, por qué Podellano, por obviamente. Por
3: qué que le da nombre también a una cofradía. A una cofradía, de, a, San, de a Santa poco. Genoveva. Pero, bueno, a San Gonzalo y a Santa Genoveva. A San Genoveva. Genoveva. Genoveva, era, Genoveva Martí, la esposa de equipo de sí. llano, y él bueno, se fundó una cofradía que él digamos que influyó para que se tuviera <risa> su nombre, y con, para que su mujer no se quedara sin ella, pues también se fundó otra en torno a los mismos años que Santa Genoveva. Sí,
2: pero también del barrio, tú hablabas también ahí de, claro, de, de, del barrio. ¿A claro. ti te interesa
3: esa parte de la sociedad? Sí, mucho. Me ¿esa interesa parte, mucho. ¿Por el, qué? El, bueno, porque creo que eh, con el paso del tiempo nos damos cuenta, me refiero, en el momento en el que se hacen, quizás no, pero cuando nos damos cuenta, cuando nos y tenemos la visión panorámica que decía, nos damos cuenta de cómo el urbanismo es ideológico la mayor parte de las veces, y la, configura, la configuración de nuestras comunidades no, no son no son azarosas, sino que están dirigidas, por ejemplo, en el caso del libro repentino, yo lo contaba como eh, después de los años de la República, Sevilla vivió un proceso de reevangelización y de reurbanización, y los dos procesos fueron en paralelo. ¿no? En torno a la parroquia se construyeron esas viviendas de, del patronato de casas baratas que se cedieron eh, con un plazo de 50 años hasta las escrituras a esas familias que habían sido la, las que habían resultado perdedoras de la guerra, la que no tenían nada, las que estaban más desfavorecidas. Sevilla tenía un problema en esos en eso momentos de chabolismo y de infraviviendas tremenda y de una manera caritativa y generosa el régimen vino a ubicar a esas personas pero al mismo tiempo a reeducar a esas personas. En esa moral del nacionalcatolicismo Que se empezó a construir de entonces ¿no? el,
2: urbanismo es ideológico.
3: el urbanismo es ideológico Estoy muy convencido Completamente. de esa idea Y todo uh -huh. a la cabeza nos viene uh
2: -huh. Bien, eh, Dinos algo de un verano en Portugal Que es el libro eh, Otro libro en ediciones CDB Que es de literatura juvenil La última vez que hablamos contigo de literatura juvenil Fue con el síndrome de Bergerac Que era un libro eh, de la experiencia de haber montado la obra de teatro ¿no? Estuvimos de, de... Uh -huh.
0: pasando juntos el día del libro ¿a? Sí,
2: Exactamente, verdad, verdad. el síndrome de Bergerac Y, y no, dinos algo este, un verano en Portugal
3: bueno, eh, antes te voy a decir una cosa de la tercera clase y ahora me voy a sentar vale. un verano en Portugal lo que te iba a decir es que a pesar de ese ambiente de desesperanza del que estábamos hablando aquí en la mesa eh, yo, yo tengo un, un, una idea de luz acerca de la novela y es que nos hemos sentado esta mañana de miércoles a hablar de este tipo de cuestiones y, de, y que significa crear comunidad y precisamente lo que le falta a, a los personajes de tercera clase es esa sensación de comunidad. Sí. Nosotros, cuando nos sentamos a hablar de ello, estamos haciendo esa comunidad. Y hace poco eh, Isaac se decía que lo contrario de la soledad no es la pareja, es la comunidad. Y eso me lo creo muchísimo. O sea, se va, creo que se me va a convertir en una esa frase, en mantra en, en los próximos días. Y, y bueno, quería agradeceros que habléis de estas cuestiones tan poco frecuentadas... ...en los medios de comunicación... Y que, ...y que precisamente al hablar de ello... ...ya hemos encontrado la luz... ...que a lo mejor el, el, la narración no nos ofrecía... ...eso por ahí... ...y ahora te voy a decir que Hombreano Portugal... ...es una ventana abierta... Es todo lo contrario... no ...una ventana abierta a qué... ...pues a, al crecimiento... ...a la aventura... ...al paisaje... ...al mar... ...voy a decir una frase también... ...al surf... ...por qué no... ...al océano... ...y a, a la, la vida de un chico de 12 años... ...él se queja... ...él dice que tiene ya casi 13... ¿eh? Sí, ...deberían tratarlo como si fuera 12... Que, que recibe una noticia malísima al final de, del curso y es que se tiene que ir de vacaciones con sus padres. <risa> <risa> y eso le parece un, una verdadera pesadilla. Pero la novela, el relato, nos va a contar que en esas vacaciones van a ocurrir muchas cosas y va a ser una época de descubrimientos para él y de crecimiento y de esa pelea por la identidad en contra también de sus propios padres.
2: Pues aquí dejamos esta referencia, la tercera clase de Pablo Gutiérrez y para los más jóvenes, si tienen que regalar algún libro para que eh, se vayan introduciendo en la literatura y en la lectura Un verano en Portugal, también de Pablo Gutiérrez, que está publicado en EDB. Gracias Pablo muchas por gracias. la visita y enhorabuena por los dos libros. ¿Y hoy tienes clase o no?
3: Hoy tengo clase entre un ratito, me voy ya, ya para no llegar tarde. Venga, pues ya te dejamos. Gracias Venga, por la visita. Adiós. Muchas
2: gracias. En un momento estamos con Javier Bolaños y Cambio Climático.